0: en cualquier momento y en cualquier lugar What? Oh,
1: ¿Necesitas una web? En CEDEMON te lo ponemos muy fácil tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro ...entra en www.cedemon.com... ...y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto... ...es muy fácil, elige... ...cedemon. Da comienzo... ...la plata en juego...
2: Para papá, 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 morro do
3: Muy buenas noches, bienvenidos a La Plata en Juego Ya estamos aquí una semana más Dispuestos a hablar de la ADECO Plata Esta competición eh, súper interesante Aquí en Radioesperantia.com Y también saludando a todas las emisoras Que nos conectan en este momento Para seguir este programa eh, Yo soy Miguel Ángel Juárez Como todos eh, ya sabéis ...y aquí al lado mío, en los estudios eh, centrales... ...pues se encuentra el creador de la web eh, basqueteficción.com... hay todo el arroyo, muy buenas noches para ti también...
1: ...muy buenas noches a todos y ya con ganas de estar aquí... ...y de disfrutar de hablando de baloncesto...
3: ...de eso se trata, de hablar de baloncesto y de esta competición... Eh, ...pues como siempre interesante esta Deco Plata que la verdad es que... ...jornada a jornada nos va dejando sorpresitas como ha habido esta semana... ...en una pues, jornada que ahora valoraremos... ...y iremos a ver qué, qué ha pasado... ...lo primero que vamos a hacer, eh, como siempre... ...pues va a ser eh, poner los resultados de la jornada... ...encima de la mesa.
1: Ceba Guadalajara,
3: 57 a mi Castelló 50... Palma y Europa, 64 Araberri Basket, 66 Ceba Prat, 53 Conservas de Cambados,
1: 81
3: Grupo Eulo en Carrefuera Boulevard, 69 Ascatuac, 60
1: Maripel Chegaloigo, 62 Cáceres Patrimonio de la Humanidad, 67
3: Y Zornozas, Saskivaloy, Taldea, 61 Fundación Baloncesto Fuenlabrada, 71 Vamos con la clasificación de la jornada En primera posición el Cáceres Único equipo invicto con tres victorias y ninguna derrota El Palma Air Europa es eh, segundo con dos victorias y una derrota Las mismas que tiene el Grupo Eulen Carrefour El Guadalajara, el Amis Castelló Y el Fundación Baloncesto Fuenlabrada Luego vienen con una victoria y dos derrotas eh, Marimpi Segalego, Zornoza Sasquivaloy Taldea y CB Pratt eh, que tienen eso, una victoria y dos derrotas con una victoria y una derrota está el Conservas de Cambado y el Alaberry Basket Club y cierran la clasificación el Ascatuac y el Azpeit Aspoitia que todavía no se han estrenado Bueno, y una vez eh, conocidos los resultados de la jornada, lo que vamos a hacer va a ser eh, pues, eh, pedirle a Aitor que nos haga una pequeña valoración de lo que le ha parecido esta tercera jornada de la Deco Plata, todo tuyo.
1: Sí, primero decir que Azcatuac tiene cero victorias y tres derrotas, no es igual que Azpeitia-Azcoitia, que con, como aquí se va descansando, Azpeitia ya descansó la jornada anterior y pues... O esta jornada, ahora no. Sí. Eh, bueno, la cosa es que tienen 0-3 Azcatua y Azpeitia, pues 0-2. Y nada, eh, la verdad es que la valoración es casi sencilla y lo dice todos los, los resultados, ¿no? Eh, la verdad es que destaco sobre todo la victoria, no por sorpresa, de no es porque sea sorpresivo que, que Cáceres gana en. en en casa de, del equipo gallego, del Marín Galego sino porque <coughs> al final en esta jornada se queda solo en la clasificación y lidera ya, y además no es nada sorpresivo, ¿no? Pero hay que destacarlo porque, eh, sobre todo, gracias a la victoria de Guadalajara ante la Mica Castelló, pues Cáceres se queda por ahora en solitario y también destaco la derrota de Palma a Europa, ¿no? Dos equipos la victoria eh, en este caso de Guadalajara también hay que destacarla ante uno de los favoritos el Ami Castello y pues destaco también la derrota de Palma Aire Europa en casa ante el Alaberi Basket Club ¿no? la verdad es que un resultado muy muy reducido un 64-66 pero deja al Palma Aire Europa con dudas yo creo que con bastantes dudas de cara a ver cómo va a afrontar el ...pues la siguiente jornada y cómo va a afrontar el campeonato... ...ya que vemos cómo Cáceres pues está casi intratable por ahora, ¿no? Y después eh, también destaco la derrota de Zornoza... ...que pierde en casa ante el Fundación Fuenlabrada... ...un Fuenlabrada que ya parece que está le coge el aire a la competición que se ha reforzado ahora con Adrián García jugador de la... que ha jugado en Liga Endesa ACB esta temporada pasada en con, con el CAI de Zaragoza y pues viene a pues a darle experiencia a este equipo y calidad, yo creo que también por fuera, aunque no es que haya jugado mucho en Liga Endesa ACB pero eh, yo creo que es un gran relevo para para ellos, también en esta jornada destaco la derrota de CB Pratt no por perder sino por lo abultado contra el Conservas Cambados un equipo que acaba de ascender y no la destacaría si no fuera porque la temporada pasada CB Pratt era uno de los cocos de la, de la competición y pues disputó incluso playoff eh, para ascenso a, a decoro y hombre, no me sorprende porque CB Pratt, eh, CB Pratt esta temporada, si es verdad que eh, está nutriendo mucho al equipo, al, al Juventud, al equipo de Endesa ACB, y eso hace que pues pierda jugadores importantes y, y pues está jugando con juniors, y bueno, pues eso se nota en esta ADCO Plata que aunque parezca, o aunque creamos, o se crean que... Que esta competición, pues, no tiene calidad, la tiene y mucha, ¿no? Y entonces, no puedes permitirse lujos como el que se va permitiendo CB Plat, que seguramente, a buen seguro, eh, a mitad de temporada, veremos lo veremos por otras zonas, siempre y cuando el Juventud lo deje. Esta vez, eh, Juventud necesita tirar más del cantera, y eso se, se va notando, y luego ya para terminar también destaco. La victoria del grupo de Catrefour, el Boulevard, y así ya, pues
3: he repasado toda, todos los partidos en un poquito. Pues sí, señor, todos los partidos repasados. Hay que decir un dato curioso, ¿no? Con la victoria que, que obtuvo el Cáceres en esta jornada, es la primera vez en la historia del conjunto cacereño. ...que se pone líder de, la, de una competición... ...o sea, es un equipo que... Eh, ...ha estado siempre en, en las competiciones... ...empezando bastante bien las mismas... En, ...en ACB empezó muy bien una temporada... ...no pudo hacerse con el liderato... Otra vez en Les Plata también estuvo a muy buen nivel con un inicio muy bueno de temporada pero por múltiples empates tampoco llegó a ser eh, primero de la clasificación y lo has reseñado tú, ¿no? Eh, llegaría el momento en el que Cáceres eh, se hiciera con los mandos de la clasificación en este caso, pues bueno, ha sido bastante pronto por esas derrotas que también mencionabas de, tanto del Palma y Europa y del eh, Amix Castelló que bueno yo por ejemplo la de la de Amix no no me ha sorprendido tanto eh, Si sí más la de la de Palma porque además fue en casa y
1: para terminar ya con el, el cierre de la valoración pues de, decir que el MVP de la de esta
3: jornada es eh,
1: Pope Urtasun jugador de Las Catuac
3: Sí, el hermano pequeño de, de esa saga de buenos eh, baloncestistas como son eh, Chemi eh, y Alex Urtasun que, que disputan ya minutos en, en Liga CE, pues este es el más pequeño de ellos, ¿no? 25 puntitos, que ha hecho 25
1: puntos 7 de 13 en tiro de 2 3 de 6 en tiro de 3 2 tiros libres acertados de los dos que tiró y simplemente cogió cuatro rebotes, cinco asistencias, eh, con, eh, recibió, no, once rebotes, perdón, cuatro asistencias, recibió cinco faltas
3: y hizo 34 puntos de valoración. Impresionante, la verdad es que unos números eh, dignos de, de un buen jugador. Y con lo que estaba diciendo de
1: Cáceres, pues hay que destacar es que el gran trabajo que está haciendo Kilsey y William, y junto al trabajo y la dirección de juego de, de José Antonio Marco pues el Cáceres pues ahora mismo si esto no, no cambia y yo creo que va a cambiar muy poquito, va a dominar de cabo a cabo la, la competición aunque lo va a tener complicado y seguro, a buen seguro Ñete Boira se lo va a hacer ver a, a sus jugadores que esto acaba de comenzar no
3: Sí, claro que sí, esto llevamos tres jornadas eh, cuando termine la liga regular eh, habrán transcurrido 24, o sea que quedan 21. Aquí hay mucha tela que cortar todavía. Habrá esos partidazos entre Palma Cáceres, entre Amis Cáceres, entre Cáceres, y entre Amis y Palma. Bueno.
1: Sí, no olvidemos hace de Guadalajara que también en su pista la temporada pasada fue un equipo difícil de debatir y que pues, a buen seguro, sobre todo en esta temporada ya lleva dos de dos en casa.
3: Sí, pues si ¿sí te parece empezamos con el repaso de los partidos por ese mismo, por el Ceba Guadalajara a Miss Castellón con victoria para el Ceba por 57 a 50 en una de las sorpresas de, de la jornada como ya decías en la valoración.
1: Sí, pero sorpresa no tanto por el... No tanto porque eh, pierda a mi Castelló, sino la forma de hacerlo, ¿no? Eh, 57 puntos se me antojan muy poquitos. Si es verdad que C.B.A. Guadalajara en este encuentro basó mucho su su juego en la defensa, sobre todo en el juego interior, no dejaron que los hombres altos de Ami Castelló eh, recibieran con facilidad. Tuvieron que buscar más tiros por fuera y no estuvieron pues casi nada acertado el mi Castelló y eso, junto al gran juego pues desarrollado por Edu Durán que estuvo bastante acertado en el tiro exterior, pues hicieron que, que el equipo castellonense no estuviera nada cómodo y sobre todo es que para mí eh, simplemente dejar a este equipo en 50 puntos creo que que Guadalajara es un equipo a tener en cuenta, sobre todo por esa defensa interior, sobre todo de Añotevi y Albert Ausina. No, es sobre, es, perdón, de Albert Ausina, que eh, supo parar muy bien a Toyevi y Nazarre también estuvo espectacular,
3: ¿no? Yo creo que eh, el, el Ceba Guadalajara, eh, lo comentabas, dos dedos en su cancha. El año pasado también eh, se centró mucho en el aspecto de conseguir partidos en casa, o sea, de hacerlo bien y de conseguir del, de la cancha de San José que fuera un fortín, y este año lo, parece que lo empieza a hacer el, el conjunto de, de Guadalajara.
1: A ver, que me estoy liando y decir que año... Atollevi, Albert Ausina y Nasserre Son jugadores de la Mi Castello y si, eh, Gracias a la defensa Que estaba haciendo Este Guadalajara Seba. Pues dejaron pues eh, Sin llegar balones eh, Corticircuitaron El Pues la llegada de balones a, a estos jugadores Y no fueron capaces de Pues de estar acertados Y la verdad es que este sí es del Guadalajara, Javier Salsón. Partidazo con 14 capturas en rebote, sobre todo ofensivo, cinco de ellos. La verdad es que espectacular el trabajo que, que hizo Javi Salsón. Y, y es un jugador muy veterano y jugador experimentado, ¿no? Creo que juega aquí en Valdemoro. En el Salsón no lleva no no, a pasar no, no por a aquí. Jugar.
3: Eh, pero vamos, que es un eh, todo un crack eh, Javi Salsón. Y bueno, si te parece, comentamos lo que decía Tony Ten al final del, del partido, que estaba bastante molesto, había sido un, un mal partido por, por su parte, que habían dominado el ritmo eh, el conjunto del Ceba, de principio a fin, habían marcado un poco las, eh, la guía del partido, y que se quejaba amargamente que con 50 puntos pues prácticamente en esta liga no se gana nadie, ¿no? No ni en, esta ni en
1: ninguna. En ninguna, y aparte de eso, porque 50 puntos simplemente, aunque Guadalajara tampoco anotó muchos más, ¿no? 6 puntitos más, pero claro, eh, sobre todo yo creo que, que lo que a mí Castellón no era capaz era de defender al nivel que estaba defendiendo eh, Guadalajara, y le bastó, ¿no? Yo creo que... Eh, el entrenador de Ami Castelló se quejaría más sobre la forma de jugar de su equipo, ¿no? que nunca nunca estuvo cómodo con Guadalajara. Eh, Guadalajara le supo llevar a su terreno, eh, le bastó con jugar a un ritmo pausado y, que, y no a tantos puntos, y ahí, claro, con 50 puntitos simplemente... Pues eso a lo, eh, son es la mitad de un de una parte, ¿no? Casi
3: Es que eh, sí, hay equipos que en dos cuartos están metiendo los 50 puntos Y, y aquí pues eh, a mis Castelló con el potencial ofensivo que se le supone Pues no no estuvo nada bien Y era una de las cosas que que comentaba Javi Juárez El entrenador del del Ceba Guadalajara Que estaba muy contento por la defensa que habían realizado eh, Sobre un equipo muy potente y dejarlo en 50 puntos era una clara muestra de, de que habían estado muy concentrados en el partido y que se habían esforzado a tope para, para tener eh, eh, para tener a, a mis en esa puntuación. Y esa es la, la clave del, del partido, porque luego ofensivamente tampoco es que anduvieran muy finos, excepto ese jugador que has mencionado tú, Eduardo Durán. que
1: Bueno, y Lázaro también. Lázaro estuvo... Aportó 14 puntitos y estuvo bastante acertado, ¿no? Pero si nos fijamos en las estadísticas, en, la, en los tiros de dos Guadalajara, es que tampoco es que estuviera muy, muy acertado. Si no recuerdo mal, tiene un 34%, un 14 de 35.
3: Sí, son eh, paupérrimos porcentajes. 12,
1: 12 de 35. 12 de
3: 35. ¿no? Son, son unos porcentajes que... Que, bueno, que no que no son muy altos, ¿no? Que, que Hombre, luego que,
1: claro, hacen un 8 de 22 en tiro de
3: 3. Eso está mejor. Eso eh, es una, un porcentaje más más fiable, ¿no? Y, y es que prácticamente estarían por encima en el porcentaje de tres de que de dos Echando cuentas así un poco de, de cabeza... Por un 1%. Por un 1%, pues, pues ahí está. Mejor de 3 que de 2, eh, no sé... Mm. Un dato curioso, ¿no?, para la, para tener... Hombre,
1: la donde sí se echaría las manos a la cabeza el entrenador de, de Ami Castelló... Tony Ten. Tony Ten es en que sus jugadores parecen que no se veían en la pista, ¿no? Y hablo de que 37 puntos de valoración, aparte de perder balones, de, digo, de, de no estar acertados en, en la anotación, pues 11 asistencias, aunque... Están bien, pero bueno, queda un poco corto, ¿no? A la hora de un equipo que suele estar más acertado en el tiro, ester, en el tiro no exterior, sino en todo, el, en tiro global, pues siempre debería de tener más asistencias ¿no? Y aparte de eso, muchas pérdidas de balón, eh, y es que 31 puntos de valoración, o
3: 37 puntos de valoración, como he dicho, son muy pocos, son muy poquitos, ¿no? Eh, una broma eh, Sergio Rodríguez eh, en el último partido de, de Liga Andrés Cebes hizo más asistencias que, que todo el Amix junto <risa> bueno eh, no sé si querrás comentar alguna cosilla más de este encuentro si no pasamos a, a otro partido
1: pues para seguir con la broma pues consiguió más ba también
3: asistencias que
1: Ceba Guadalajara
3: <risa> pues sí pues no, no se pasaban la bola estos dos equipos. Eh, bueno, vamos con el siguiente encuentro, que vamos a hablar de la otra sorpresa, de la gran sorpresa de la de la jornada, con la derrota del Palma Air Europa contra el Araberri Basket Club eh, por 64 a 66. Eh, ya lo comentabas eh, tú en, en la valoración, eh, que había sido... Pues, en la otra sorpresa de la jornada y un resultado que destacabas, eh, como el Araberri, pues, eh, se lleva eh, la palma ante la palma.
1: Sí, la verdad es que un Araberri que gracias a la defensa que Dani Lorenzo, y es, destaco esto porque para mí fue importante parar a, a Di Bartolomeu, jugador de Palma y Europa, secó totalmente a, a, al jugador en ataque, y bueno, hubo momentos en los que parecía que Palma y Europa solo centraba su juego eh, en individualistas ¿no? Eh, muy individual o sea Blade, Matemalas y Pantin pues aparecen pero en momentos muy individualistas y que bueno, con la calidad que tienen, de hecho eh, Jason Blade eh, entra en algunos, yo no lo he destacado, yo no lo he destacado en el quinteto y luego lo diré mi quinteto o el quinteto que que hemos o que yo he, he seleccionado para, para de esta de esta jornada sí he visto que en otros sitios lo han destacado pero para mí Jason Blade aunque es un jugador con mucha calidad y que pues tiene que marcar las diferencias de hecho lo marca pues con la derrota en esta ocasión, pues yo la de, le dejo un poquito fuera, sobre todo porque las acciones de Jason Blade fueron en momentos que se tuvo él mismo, pues que buscar las habichuelas, que eso también me dirá a la gente o, y también se puede destacar para meterle en el, en un quinteto. De hecho, ya digo que, que en muchos sitios lo han destacado como el pibo de, de la jornada, pero para mí yo creo que debe de demostrar algo más, ¿no? Y debe de hacer, sobre todo en casa, ser fuerte y que hacer a este equipo crecer más, ¿no? Completamente de
3: acuerdo. O sea, eh, tus criterios para para no elegirlo habléis no lo voy a discutir, porque sé lo que piensas de un jugador que hace muchos números eh, y que no contribuye a que su equipo sí, sobre todo
1: en defensa, ¿no? Yo creo que Jason Blaine en este partido, además, que lo pude seguir, no vamos, lo he podido seguir, no me digas cómo, pero sí, bueno, me hicieron llegar el, el partido, lo voy a decir, y yo creo que debe de aportar más en defensa, ¿no? Un jugador determinante no solo tiene que serlo en ataque, sino en defensa, ¿no?
3: Sí, no descubras secretos eh, que te hacen llegar los vídeos, porque al final, verás... Eh, bueno, eh, Matías Cerdá, el técnico del... Sí, perdona, no, que te he cortado. Sí,
1: simplemente también decir que el el Palma de Europa eh, pudo haber conseguido la victoria, obtuvo una, un balón para conseguir la, la victoria, pero no fueron capaces, ¿no?, de... La verdad es que se precipitaron en el lanzamiento, ya quedaban 26 segundos de posesión y permitieron que a la Virgi tuviera ocasión de hacer la última la última jugada y conseguir la victoria,
3: ¿no? Hombre, yo yo creo que con 26 segundos y tiempo muerto, eh, tú tienes que consumir los 24 segundos y tirar, eh, pues cuando eso cuando el reloj esté a punto de ponerse a cero, para que el balón entre que va hacia el aro y tal y no sé qué, luego no te dé tiempo. Si no la lían, ¿no? Bueno, ¿Cómo? es
1: complicado, ¿no? Yo sé que es complicado, es compli y y además hay un, un un artículo que sería interesante que la gente lo leyera en Solo Basket, la última sesión es para mí hay un debate ahí en sí. esa en Solo Basket y es interesante que cada uno pues saque conclusiones, ¿no? Si sí, es verdad que es difícil, de hecho, esta tarde he visto un partido de la Eurocup entre un equipo, sí, el Maccabi Haifa contra un equipo macedonio. El Skopje. El Skopje-Macedonio. Y lo que es el baloncesto, ¿eh? Da igual que sea la competición que sea NBA, eh, la que queráis, Liga de acb cuando llegan los instantes finales, se encoge la mano. Ya puedes tener al jugador, hombre, quitando a lo mejor LeBron James, que ese se las enchufa todas y las tira todas, independientemente de lo que, del tiempo que quede y lo que pueda ocurrir, pero hasta, yo creo que hasta a él mismo, en momentos cruciales, se le encogerá bastante más la mano, y no velaró como, con tanta claridad, ¿no? Y en este partido, y con, muy, se asemeja mucho al del Palma de Europa, ¿no? el Scoop ya ha tenido ocasión de ponerse por delante, pero es que tiradores, jugadores que han estado bastante acertados durante todo el partido, pues en esos momentos se le encoge la mano y no son, no han sido capaces, faltando pues, 20 segundos de anotar, el, el, el Haifa, el equipo israelí, ha tenido ocasión de ponerse por delante a tres puntos, le han quedado cuatro segundos o dos segundos y medio al al equipo macedonio y, y había que ver la jugada como la han hecho, ¿no? La última. La verdad es que, el, el, y con esto digo que es, son difíciles, es muy difícil jugar esos esos últimos segundos y hay que tener la cabeza... A, muy fría, ¿no?
3: Los nervios y tal que te entran ahí, pues al final te hacen cometer errores como cometió y Matías Cerdal lo, lo comentaba al, al término del partido, que habían estado en, en el partido, no habían jugado cómodos que la Berry les había plantado cara que tal, que, y que a pesar de todo eso que habían tenido la última bola para haber ganado el partido y que eh, pues precipitación y no saber cómo, cómo hacerlo, pues eh, habían perdido, porque es story History, o se pronuncia History, eh, pues había cogido el rebote, había hecho un cost to cost había plantado en 4 metros, había tirado en suspensión, y había conseguido la, la canasta de la victoria y Matías Cerda pues estaba molesto por eso, porque por lo menos la prórroga la tenía asegurada.
1: Sí, pero puede estar contento con el juego el defensivo de su equipo no tanto en el ataque, pero bueno yo creo que este equipo debe, está llamado a estar a, arriba aunque claro tienen un rival a batir ahí como es el Cáceres, que,
3: porque eso es otra cosa, ¿no? Sí, eso va a ser eh, harina de otro costal. El entrenador del Araberri, Yurguí Caminos, pues estaba muy contento al final del encuentro, porque había sido un partido muy duro. Que los dos equipos habían eh, puesto todo encima de la mesa. Matemalas había empezado muy bien el partido, aunque supieron pararle los pies. Eh, ahí el comentario que, que has hecho de, de un poco la defensa de del de Araberri. Y también eh, destacaba también el entrenador del, del Araberri la defensa del del jugador Dani Lorenzo sobre Di Bartolomeu que, que lo has dicho tú y que eh, fue una de las claves de, del encuentro eh, y estaba muy contento por, por la victoria porque vamos Hombre, siempre que ganas
1: siempre estás contento no eh, la verdad que es el juego desarrollado por el equipo de la pues le puso en problemas a, sobre todo en ataque a digo sí sobre todo en defensa perdón sobre todo en defensa Buen trabajo y le dejó también a un palmar a Europa con bastantes pocos puntos para lo que suele ser 64,
3: el sí. equipo de, de Mallorca. ¿no? Sí, muy poquitos puntos eh, para el Palma Air Europa y bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es eh, tomarnos un, un descansillo, vamos a hacer una breve pausa. Y enseguida volvemos aquí en RadioEsperantia.com para seguir hablando de la deco plata en La Plata en Juego.
1: I'm the operator, taschenrechner in the hand. What? ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil. Elige Cedemon.
0: Hola, soy José Antonio Marco, jugador del Cáceres, y mando un saludo a todos los oyentes de La Plata en Juego. Te voy y mando un saludo a todos los oyentes de La Plata en
2: Juego.
3: Continuamos aquí en La Plata en juego en Radio Esperantio en Radio Esperantia .com, eh pues eh, con el análisis de eh, la jornada de esta tercera jornada de la Deco Plata nos habíamos quedado eh, con las dos eh, grandes eh, derrotas de la jornada más sorpresivas y nos toca hablar ahora del CB Prat eh, conserva de Cambado con la derrota también del del CB Prat que también mencionabas en, en la valoración que te había también como llamado atención por la cantidad de puntos
1: Sí, sobre todo porque eh, le endosa un, pocos puntos de CB Prat 53 simplemente, solo yo creo que es bastante po o muy poquitos siempre también viendo cómo después conservas de Cambados un equipo que está o que acaba de, o debuta en la competición, te endosa el 81, ¿no? y y lo he comentado en la, en la evaluación sobre todo porque esto no me sorprendería si, lo repito otra vez si eh, no fuera contra un equipo debutante en la categoría y si Pratt la temporada pasada no hubiese sido uno de los equipos a batir, ¿no? y es que estuvo, ya digo jugando esos play-offs para ascenso a la de Oro, ¿no? la verdad es que tan eh, no sorprende ya tanto cuando ya pues ves que Prat, CB Pratt, pues tiene esas bajas de Agustín Sanz, Jonas Kaibin, bueno, eh, jugadores que, como sabemos, pues están a matacaballo entre el primer equipo, entre el equipo de la CB y, y este equipo vinculado. No deja de ser un equipo vinculado que trabaja, pues, con las categorías inferiores de, de la Peña, ¿no? Del Juventud de Badalona. Entonces, claro, un equipo que tiene que tirar al final de, pues, de los jóvenes valores de esta cantera y han debutado jugadores juniors, ¿no? Con, con CB Prat en esta jornada y bueno, pues eso de hace que, que el conservas de cambados lo aprovechara, aprovechara que además CB Pratt no tenga, eh, un banquillo tan amplio, tan, y pues, aprovechó sobre todo porque apretó físicamente, apretó, ahogó al equipo de Badalona, pues físicamente y sobre todo con esa defensa y presión que, que impuso Conserva de Cambados en la pista, pues hicieron que que el club del Prat no tuviera ocasión ni siquiera de, de acercarse en el marcador en ningún momento, ¿no? No estuvieron nada cómodos. ...y bueno, estos son cosas que pasan... ...sobre todo cuando apuestas... ...como a este equipo que le... ...además lo hace muy bien... ...por apostar por los jóvenes valores, ¿no?
3: Sí, eh, Carles eh, Durán... Eh, ...el técnico del, del CB Prat... ...estaba... Eh, ...pues felicitaba al equipo contrario... ...y a su entrenador, Yago Casal... ...por el partido que habían realizado... ...que decían que habían estado muy bien... ...durante los 40 minutos y que ellos pues habían estado mal, no les habían salido las cosas y estaba muy contento, como debe ser por la incorporación de esos dos jugadores que han mencionado tanto de Agustí Sans como de Caben al, al al equipo de Liga Nacional ACB.
1: Claro, se tiene que felicitar porque son ellos los que están trabajando para que esto para que esto ocurra y además la coyuntura y pues la coyuntura económica y los problemas que, que, pasa el equipo de Badalona, la Peña, el Juventud de Badalona en esta, en este momento pasa por esos problemas acuciantes económicos y eso hace que tengan que tirar de estos jóvenes valores y bueno, pues además, eh, jugando bastante bien y casi consiguiendo doble gara al Fútbol Club Barcelona en esta jornada en la Liga Andesa CB.
3: Pues sí, la verdad es que buen eh, debut para ellos. Eh, Yago Casal, el entrenador del Conserva de Cambado, decía que estaba muy contento porque habían jugado eh, un partido con 40 minutos, con mucha presión, con mucha intensidad, eh, poniéndolo todo encima de la pista y sobre todo estaba contento por eso, que, que habían dado un poco la medicina que suele aplicar el, el CB Prat eh, a sus equipos, que le gusta jugar así. Sí, claro, pues...
1: Gran trabajo de la semana de Yago Casal con su equipo y sobre todo debe de estar muy contento por el tiro exterior, aunque tienen que mejorar. En la, eh, bueno, ya mejoraron. O decía la, eh, la jornada pasada Yago Casal que debían de, de mejorar en el tiro exterior y así lo hemos visto en este encuentro, ¿no?
3: Dicho y hecho para, para los chicos de Yago de Casal que se llevan una victoria en una cancha que no va a ganar todo el mundo allí. ¿eh? Hay que decirlo que allí, ostras, va a ser difícil.
1: Bueno, lo que pasa ya ha ya perdido dos encuentros, uno contra Cáceres, este yo creo que no, no lo tenían eh, marcado como derrota o no lo teníamos marcado a nadie. Si sí es verdad que con esto de las bajas vamos a ver lo que dura, porque yo creo que va a ser por durante un... Unos, unos unas semanas unas, unas jornadas pero bueno eh, si durara y eso es, sería señal de que los dos jugadores debutantes del Prat eh, con el Juventud lo están haciendo bien y se quedan ya en la primera plantilla pues el Prat tendrá que ir buscando o bueno tendrá que hacer que los jugadores juniors que se han incorporado o que se vayan incorporando cojan la iniciativa y vayan aprendiendo, ¿no? Yo creo que eh, Prat en esta ocasión o en esta temporada tiene que pensar en ir eh, volver otra vez y yo creo que eso no lo, no lo han olvidado ni la temporada pasada ni esta ni la anteriores, que ir formando jugadores y semana a semana ir a pre que vayan aprendiendo y absorbiendo eh, cualidades los jugadores que vayan debutando con este Prat, ¿no?
3: claro que sí esa será la función de, de Caldes Durán durante todo el año y a buen
1: seguro que si hay problemas con el Prat y cuando porque esto no es nuevo ha habido temporadas en las que se ha visto muy mal también el Prat y después pues han ido bajando esos jugadores que han ascendido al primer equipo y que ya el primer equipo no necesita o ya ha cumplido con los objetivos pues a buen seguro bajarán para reforzar al equipo y que no pase apuros porque eh, al, al equipo de Badalona, al Juventud le viene muy bien que el Play juventud no descienda a Liga EVA
3: claro que sí, eh, como dice aquel todo lo que sube eh, baja al final todo <ríe> que sube a liga Andesa, luego baja para jugar en, en el TV Pratt bueno era una bromilla el grupo eulen carrefour el boulevard que le ganaba a las catuac por 69 a 60 es el próximo partido que, que vamos a tratar el ávila que en casa pues eh, también pretende hacerse muy fuerte que que la cancha del, del conocido como ávila sea eh, muy difícil de, de ganar allí y este partido pues lo saldó con bastante suficiencia podemos decir
1: bueno eh, se me antoja un resultado corto corto porque eh, las Catuas venía con muchas bajas con cuatro además de los mejores jugadores de del equipo vasco Xavier Pérez Asher Arzayus eh, y Manuel Millares pues están lesionados eh, y añado también a, a John Santamaría que he dicho que son cuatro, ¿no? Se me antoja, muy corta y eso también dice mucho de Ascatuac, que pelea todos los partidos, no deja que sus rivales jueguen cómodo gran victoria de el Carrefour que además suma ya dos, se mete ahí en ese tercero, cuarteto de equipos que quieren intentar aguantar las acometidas de o el tirón de de Cáceres, yo creo que Cáceres pues en algún momento tendrá que bajar el ritmo, no creo que, que lo gane todo y si lo hace pues chapo por ellos pero gran partido no le voy a quitar mérito a, a carrefour el boulevard sobre todo por la dirección de juego de turi fernández siete asistencias yo creo que casi suma más que él solo que las once de lo de de Guadalajara y de a mí castelló o sea ahí lo lo llevas y nada la verdad es que gracias a esa profunda rotación ese, el Boulevard pues consiguió bueno pues doblegar a, a escatuar también eh, un poco a semejanza del encuentro como hemos eh, hablado anteriormente del del equipo de cambados que intentó defend, eh, jugar a un ritmo alto y físic, eh, te, eh, defender eh, y defender a muerte, como se diría, ¿no? Eh, física pues, a, Utilizando que podían tener esa rotación más alta. Eso la verdad es que... pues espectacular, ¿no? O sea, sí.
3: Estuvieron muy bien en ese aspecto. La verdad es que, bueno, se, se defendieron... Bastante bien. Sí, no
1: pudieron parar a Pope Urtasun, decir que se des, hemos destacado y lo destaca todo el mundo pues, por la valoración de, que ha hecho Pope Urtasun con esos 34 puntos de valoración. A buen seguro que si hablamos con Pope, pues nos dirá que se quitan 7, 8 puntitos de la valoración
3: y se lo suma al marcador y así doblegan a, al boulevard, ¿no? Claro que sí, que al final esas valoraciones tan altas y no te sirven para conseguir la victoria, pues como que te quedas así un poco con ese sabor agridulce y dices, pues es que al final no me ha servido para nada, ¿no? He hecho un partidazo, pero como si no hubiera hecho nada al final. El entrenador de, de la escatua, que decía que habían jugado muy condicionado por las ausencias, como has destacado tú, que tenían eh, muchas eh, bajas, a pesar de ello pues estaba contento porque habían jugado disciplinados eh, se habían responsabilizado un poco de cubrir esos esas bajas entre todos habían hecho piña y también estaba contento pues eh, porque Pope había hecho un gran partido aunque eh, no hubiera servido para gran cosa eh, David Blanca eh, es lo que decía el entrenador de, de la Jatuaq y David Mangas el entrenador del del Ávila decía que el partido pues había estado muy igualado y que pese a las bajas que tenía el conjunto del Ascatuac pues habían plantado cara en todo momento el partido que eh, para ellos eh, había empezado bastante bien eh, que Ascatuac había conseguido eh, pues a base de intensidad y de poner eh, bemoles encima de la mesa eh, pues hasta irse por delante... Eh, antes eh, del descanso, ¿no? con un 25-30 que decías, bueno, esto eh, un, un poquito antes del descanso fue eso, un parcial de, de 13-0 para acabar con 38-30 al descanso y a partir de ahí, pues bueno, a mantener un poco las distancias y a remar a favor de corriente, que es lo que se suele hacer en estos casos.
1: Sí, además de destacar al base del equipo del Boulevard eh, Turín. Turi, perdón, eh, habría que destacar el gran trabajo en el juego interior de, de Fernando Fernández eh, Máximo creo exponente en este caso de valoración del equipo del Boulevard con 18 puntos y 8 rebotes
3: Pues eh, buen partido también para él y Hitor que que lo ha destacado eh, bueno, pasamos al, al siguiente encuentro, el que enfrentaba el Marín Piesse Galego contra el Cáceres eh, Patrimonio de la Humanidad, con victoria del Cáceres por 62 a 67, en un partido que es muy ajustado, ¿no? Para el Cáceres que le costó Dios y ayuda eh, conseguir esta victoria y el Marín Galego parece que su cancha no va a ser un paseo ¿no? Con todo lo que pase por allí lo va a pasar mal
1: sí, sobre todo porque hay que destacar el gran trabajo de Albert Holmes, hay que, ojo a este a este jugador que es un jugador que que apunta maneras y que hay que tener muy, muy, muy en cuenta ¿no? Eh, 12 más 12 12 de 12, doble figuras, 12 puntos, 12 rebotes 24 de valoración y también eh, Lucho Fernández, ¿no? Con sus 14 puntitos. Jugadores que hay que tener muy en cuenta y que, pues, creo que representan el futuro del baloncesto gallego, ¿no? Yo, para mí, eh, en este encuentro, si sí es verdad que dices Cáceres o casi un partido muy igualado, por eso, ¿no? Porque es un equipo que pelea, que lucha, que esa pista que tienen aprieta mucho la gente y, y aquí Cáceres eh, tuvo que salir Kilsey Williams haciendo también dobles figuras 17 y 13 17 puntos y 13 rebotes haciendo un juego pues espectacular incluso lo que, lo que habíamos comentado de José Antonio Marco que no destaca a lo mejor por su anotación incluso a lo mejor por las asistencias pero sí, como a mí me gusta decir, los serifs en este caso salen a la pista y dominan el juego y dominan el entorno y dominan todo lo que ocurra en la pista y en este caso, Cáceres pues tiene un jugador llamado para mí Serife en este caso y habrá que darle la estrella ¿no?
3: Pues sí, habrá que darle la estrella eh, Y antes de hablar Un poco más de, de este encuentro Vamos a escuchar las declaraciones De Niete Boigas, el técnico del, del Cáceres Patrimonio De la Humanidad al término del Encuentro
0: Bueno, pues un partido como en un principio nos esperábamos Muy duro, trabado en el que ellos Han intentado pues Que nosotros no podíamos jugar interior Muy cerrados en la pintura y en un principio nos ha costado leerlo Pero bueno, hemos subido un poquito líneas Hemos conseguido jugar un poco más alegre Y hacer llegar la bola a situaciones de poste bajo Que era lo que nos interesaba Y hemos podido sacar unas ventajas suficientes pues, Para poder administrarla en el, último, en el último cuarto Bueno, evidentemente nos queda mucho por mejorar Estamos en construcción Pero siempre es mejor ir sumando victorias eh, si sí es cierto que nuestro juego colectivo todavía tiene que, que mejorar y creo que hemos dado, siempre me da la sensación del de equipo dar un buen salto de calidad al final de los, de los partidos y que sabemos leer el partido cuando tenemos una suficiente ventaja para poder administrarla. Pero bueno, ya está bien un equipo con 10 jugadores nuevos que está construyéndose porque pues eh, sume, eh, que es lo importante. ¿no? sinceramente estamos entrenando bastante mejor que, que jugando pero bueno, necesitamos que los jugadores nuevos que no conocen el baloncesto europeo pues sepan qué rol tienen dentro del, del equipo y que no necesariamente hay que sumar puntos para bueno pues para ser importantes dentro de, la, de una dinámica de un grupo entonces cuando consigamos eso pues mejoraremos ostensiblemente me alegro por todos los jugadores, por el club, por la afición ...por todo el cuerpo técnico que está trabajando duro y bien... ...y espero que eso se, se mantenga en el tiempo... ...y seamos capaces de aspirar primero a jugar bien... ...y a poder ofrecerle a la afición... ...pues, bueno, estar arriba y por qué no soñar con... ...con terminar la primera vuelta... ...con opciones de, de, tener, de tener la copa. Bueno, no me gusta eh, hablar de las interioridades del vestuario pero sí es cierto que mis jugadores son muy activos en, en las redes sociales y creo que han, han tenido una, una excelente elección como eligiendo bueno una persona eh, sobradamente conocida en el panorama nacional y que seguro que con su con su aportación anímica nos va a ayudar a estar lo más arriba posible eh, no puedo desvelar el nombre pero eh, bueno sería tanto venenoso por mi parte.
3: Bueno, pues esas eran las declaraciones de, de Ninete Boygas a la conclusión del, del encuentro. Eh, estaba contento, aunque sigue eh, diciendo que su equipo no acaba de jugar bien. no Es algo que le venimos eh, oyendo insistentemente jornada tras jornada.
1: Sí, no, es verdad. ¿no? Eh, sobre todo porque los equipos se aprietan ¿no? en esta categoría y no se encuentran cómodos sobre todo en el juego interior, yo eh, los partidos que he podido seguir, le veo que todavía les le queda mucho por trabajar en ese en ese aspecto, que los jugadores interiores reciban en, en posiciones de intentar con, tener ventaja y ahí todavía, sobre todo en este partido eh, he visto que, que tiene problemas, no el equipo de Cáceres por ahí, a pesar de que Kirsi Williams Hice un buen partido, pero el resto de los compañeros o el resto del equipo, eh, sobre todo en estas posiciones, no no es que no trabajen, porque trabajar, trabajan sobre todo mucho en defensa. Si vemos, tam, dejan a sus equipos tampoco eh, con marcadores bastante bajos, pero sí eh, en ataque no andan nada cómodos por dentro. Si tiramos de estadística, ahora hablo de memoria, pues no no, están, pues, va, no es que no estén acertados, sino que pues eso eh, los equipos, eh, como digo, defienden muy fuerte y sobre todo a Cáceres en esas posiciones porque ven que, que no están consiguiendo esas ventajas o no por ahora no encuentran la clave, aunque sacan los partidos, ¿no? Sobre todo, como bien hemos dicho, eh, el gran trabajo de Williams, la dirección de, de Marcos... Y sobre todo Luis Parejo, ¿no? Parejo hay que eh, hay que meterlo en este en este trío Calavera, como yo digo, porque creo que son los que marcan ahora mismo la diferencia de Cáceres y sumando a otros jugadores, ¿no? Pero son los que ahora mismo están tirando de garones o de veteranía o, o son los que han empezado o han cogido el aire a la, a la competición. El resto todavía le falta y por eso Ñete Boidas. Recalca que no lo están haciendo no están jugando bien y sobre todo también un poquito de cara a su afición no porque el partido de casa la, la jornada pasada tampoco fue muy bueno no
3: claro es voy a a hincapié en eso para ver si si mejoran y ya su público pues puede disfrutar de un mejor baloncesto eh, y vamos con el último partido de la jornada es Zornoza, Saskivalo y taldea que caía contra el de Fundación Baloncesto Fuenlabrada por 61 a 71. Un Fundación Baloncesto Fuenlabrada que yo creo que poco a poco y jornada tras jornada, eh, y a medida que pase la competición, creo que se va a ir eh, centrando muchísimo más en, en la competición, ¿no? Eh, creo que el, el Fuenlabrada eh, eh, temporada, o sea jornada tras jornada ahora con la llegada como comentabas de, de Adrián eh, García que es otro eh, argumento más eh, para eh, pues eh, eh, dar empaque no a esa plantilla pues creo que va a ir eh, mejorando pues bastante su nivel de, de aquí al final
1: ¿Has dicho has hablado de las declaraciones de Javi Llorente, entrenador del Marispeise Galego?
3: Eh, no, mira, me las he colado, es verdad, vamos a decirlas antes de meternos con esto. Perdón. <ríe> no, 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 eso está muy bien porque <ríe> yo en, en mi despiste al final he olvidado decir lo que decía Javi Llorente, que era un partido en el que nunca habían sido capaces de, de llevar el mando en el marcador y que habían estado cerca en todo momento. Eh, aunque claro, que ellos también habían tenido una baja de Darío y que no habían eh, podido hacer todos los puntos que solían hacer y sobre todo desde fuera que, que no tuvieron su día y también eh, alababa la calidad del, del jugador, de lo que es el equipo del Cáceres que claro es, es bastante superior y con respecto a Fuenla que, que me cuentas de, de este Fuenlabrada hasta dónde crees que puede llegar el, el equipo Fuenlabreño tras esta victoria y ser pues un equipo que, que pinta bastante bien, sobre todo porque está construyéndose y mejorará de aquí al futuro.
1: Bueno, un partido importante, eh, sobre todo porque hasta ahora Fuenlabrada no ha jugado en casa todavía, ¿no? No. Eh, se debuta esta, esta jornada eh, en casa, que de hecho ya de aquí ya lo decimos directamente lo podréis seguir aquí en radioesperantia.com en el segundo canal donde nos estáis escuchando ahora mismo la, la plata en juego, el encuentro entre Fundación Baloncesto Fuenlabrada y su rival ahora pues, pues hablo ahora de
3: mismo te lo digo a ver, ahora a mismo
1: a ver. hablo de, de memoria pero bueno, eh, victoria importante fuera fuera de casa de, del Fuenlabrada un equipo fuenlabreño que también eh, pues apuesta por los jugadores o trabajar con jugadores de cantera y para poder reforzar al equipo de la liga Endesa CB eh, debut debut en este caso de Adrián García es jugador que de, de estudiantes y del CAI y bueno, le debe de dar cali, eh, experiencia para los chavales y, y bueno, la verdad es que aquí hay que, que destacar el paupérrimo eh, porcentaje de tiro de tres del equipo fuenlaureño, 2 de 17. No, eh, bueno, al contrario, fue del Zornoza y claro, eso pues lo notó, ¿no? Lo notó el equipo Fuenlabreño. Le condenó. Eh, el equipo vasco, perdón. La verdad es que estoy un poco distraído en este caso bueno, a ver,
3: <risa> solucionando cosas el partido que daremos el domingo a las 7 y 20 estar muy atentos porque sobre esa hora conectaremos, será el que enfrente al Fundación eh, Baloncesto fue Fuenlabrada contra el Ceba Guadalajara Partido eh, en la cumbre. Partido bastante interesante, dos equipos con dos victorias, una derrota. Partido bueno para estrenarse bueno, en la Pues
1: la verdad ya se estrenó en la liga fuera de casa. Sí, sí, sí. Vale, pues creo L que es que estoy muy, muy distraído entonces. <risa> Pero no solo tú.
3: <risa> la distracción va en, en pareja, ¿no? Eh, bueno, hablando un poco de lo que decían los técnicos, eh, el, en este caso el el, el perdedor es Miquel Garita Inonandía, el entrenador del Zorro. Garita Inonandía. Garita Inonandía. Garita ino bueno, vale. La he dicho todo que, que a mí no me sale en ese Garita Inonandía. Garita Vale. Ahora lo he Garita digo. O. Garita O. Eso es mejor. Bueno, que esta jornada, pues eh, no había sido, eh, este partido pues había sido muy igualado. Fuenlabrada pues había puesto un ritmo muy alto, un físico espectacular y que a, a ellos les había costado adaptarse un poco a, a ese ritmo. Habían sido muy agresivos en el juego del pick and roll habían defendido bien y el nivel de acierto de Fuenlabrada en el tiro exterior pues había hecho mucho daño al conjunto de Zornoza. El técnico labreño por su contra, pues decía que el partido había sido muy disputado desde el principio, que en la primera parte habían sido capaces de controlar a los jugadores más importantes del Zornoza, pero que al mismo tiempo, en esa primera parte, pues no habían estado muy acertados. Y en la segunda mitad, donde eh, sí estuvieron algo más acertados, pero sí habían tenido más errores, defensivos, ¿no? Y, y un poco pues la mezcla de las dos cosas había producido que al final pudieran hacerse con, con la victoria, ¿no? Eh, es un poco lo que decían los entrenadores al al término del, del partido bueno pues hemos concluido con el repaso de de lo que ha sido la jornada eh, ahora pues eh, como hemos prometido en, en nuestro programa Pues vamos a Pues cantar un poco Lo que le parece a Hitor eh, En su modesta opinión El quinteto De la jornada De esta tercera jornada De, de la Ecoplata
1: Hombre mmm, Según veo yo las cosas Pues tal vez no estemos muy de acuerdo O no estén de acuerdo muchos De cómo O en qué me baso yo Para el quinteto ¿No? Pero bueno Yo Lo he hecho como Creo que o, también siguiendo los partidos que he podido seguir, entonces, pues bueno, como base José Antonio Marco de, de Cáceres, de escolta Eduardo Durán de del Guadalajara. Calero al uso no he puesto, sino he sacado otro, he puesto otro escolta como pa, Pope Urtasun de Ascatuata a pesar de, de la derrota. De Alapivo Kilsi William de Cáceres y de pivot yo creo que aquí gran partido de Oscar Raya
3: para Berry no bueno pues ese quinteto, un quinteto peligroso por fuera con Pope y Eduardo Durán eh, que han estado tremendos luego la dirección la pone Marco con inteligencia y con saber hacer el sheriff de Cáceres y luego pues en el juego interior dos hombres rocosos, duros como son eh, Kelsey Williams Que es de lo más destacado de Cáceres en este inicio de, de temporada y, y el jugador Oscar Raya también pivot. de la Berry, un pivot eh, que hace muy buen papel ¿Y qué nos queda por hacer? Pues eh, repasar eh, lo que va a ser la próxima jornada de esta deco plata que vamos a cantarla ahora mismo, pues tendremos partidos el día 26 que es, es sábado y el día 27 que es domingo, para el 26 eh, vamos a tener a las 7 y media Araberri Basket Club contra CB Prat, a las 8 de la tarde Ascatuac eh, Marimpi Xegalego
1: todo eso el sábado,
3: eso es el sábado, y a las 8 y media Conservas de Cambado contra Grupo Eulen Carrefour El Boulevard y luego ya nos vamos a la jornada del domingo, donde tendremos a las 5 de la tarde el Azpeitia contra Palma Irupa Europa el, luego a las eh, pr perdón, primero por la, por la mañana tendremos el Cáceres Patrimonio de la Humanidad contra Zornoza, que será a las 12 y media y ya para cerrar eh, la jornada el Fundación eh, Baloncesto Fuenlabrada contra el Ceba Guadalajara que lo podréis seguir aquí en radiosperantia.com como bien ha dicho Aitor en el canal 2 en esa retransmisión en directo que haremos desde el Fernando Matín de, de Fuenlabrada
1: de las petias coitias palma de Europa a las 5 también el, sí es el el que le la,
3: la había dicho el primero y luego me da cuenta de que Cáceres es a las 12 y media y me gusta seguir el orden cronológico y ahí la, lo, lo he cambiado ¿en ¿qué destacarías aparte del partidazo que vamos a cubrir eh, de, de esta jornada de la próxima jornada de, de la Deco Plata que será ya pues la, la cuarta esto va avanzando eh, la verdad es que en cuanto nos queramos dar cuenta ha terminado una vuelta y decimos bueno, esto es impresionante el ritmo que lleva hombre,
1: quiero ver, me gustaría poder seguir no sé si lo televisarán por, por la web de la CEP el Cáceres Patrimonio de la Humanidad Zornoza, creo que hay que estar atentos a ver si Cáceres sigue con ese pues eh, con ese ritmo de, de sumar y eh, todo eh, con victoria, sumar otra victoria y ya irse con cuatro y seguir al, al frente de la de la clasificación y también importante, bueno, todos son partidos muy, muy importantes, pero interesante se conserva a Scambados que consigue esa victoria en casa del CB Pratt con esos 83 puntos y se enfrenta a un grupo de del Carrefour el Boulevard que querrá conseguir esa victoria fuera de casa para sumar su tercera victoria y decir que Fuera de casa también es capaz de ganar, ¿no?
3: Partidos interesantes, sin duda, los que nos va a deparar la próxima jornada, y como ya decimos, y para que lo recordéis, lo apuntéis en la agenda, 7 y 20 de la tarde en radioesperantia.com en el canal 2, nos volveréis a escuchar, para en este caso, pues seguir la retransmisión en directo del partidazo de la jornada que es se eh, fue en labrada contra el Ceba Guadalajara un partido pues en la cumbre y bueno vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy eh, como siempre eh, Aitor eh, darte las gracias eh, por estar por aquí y eh, para mí es un placer siempre hablar contigo de baloncesto y en este caso pues de la Lez Plata
1: bueno pues el placer es mío y nada espero que podamos disfrutar de ese encuentro entre Fundación Baloncesto Fuenlabrada Ceba Guadalajara que a buen seguro no nos va a dejar eh, mal y, y nos va a dejar un buen sabor de boca Nos lo pasaremos a lo grande disfrutando del mundo de la canasta y nada, muy buen baloncesto para todos
3: Bueno pues eh, yo también me voy a ir despidiendo, muchas gracias por estar al otro lado de, de, de este micrófono prestando atención tanto a los oyentes de Radioesperantia.com como a los de las otras emisoras eh, para escribirnos. Ya sabéis que nuestro correo es eh, laplataenjuego@gmail.com y yo como siempre me despido. Muy buenas y hasta luego.
2: What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished wrong. Another night, the inevitable long. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha, and Teresa, I'll be better on the moon. Another life that I carry on. I need to get back to the place I got Come on. I'm coming home. Check this out. A um, house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would have took the bullet if you saw it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it. All can it. What you deal with it. and you keep falling, swallow some licking play playboy. and you keep Baby, we keep all Baby, we've been living in sin cause we've been really in love, but we've been living this friend. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your yeah. own. Pick up I'm the phone. If I'm home. home. Tell the world